0: Mam nadzieję, że to nie zostanie już tak na zawsze, że nie będziemy musieli tworzyć tych podcastów na tak wariackich papierach, jak robiliśmy to we wrześniu. W poprzednim odcinku mówiłem o, o wrześniu, który trwa już niesamowicie długo i no i takie mam wrażenie, że to trwa trwa przez cały czas. To się nic absolutnie nie zmieniło. Nie, mam nie, potem nie ma Leszka, jeździmy w Polskę, nagrywamy gdzieś z jakichś dziwnych miejsc, ale... Jak zauważyliście, podcasty powstają przez cały czas. Trzymamy się naszego harmonogramu z jednym malutkim wyjątkiem. No, wyszło jak wyszło. Bardzo nam przykro, ale tak to pewno gdzieś tam jeszcze w przyszłości się może zdarzyć. Mamy co robić, mamy swoje zadania codzienne, podcasty robimy w wolnych chwilach, których akurat we wrześniu było, było, było mniej, ale widzę, że. Ale nas słuchacie, bardzo się z tego cieszymy. Codziennie jest to co najmniej kilkadziesiąt osób czasami od idą, idą w setki. Świetnie, róbcie tak dalej, słuchajcie nas. Bardzo nas to cieszy. Cieszy nas bardzo każdy, każda pochwała, każdy głos wsparcia, każda informacja, że, że wy tam po drugiej stronie jesteście i to nie jest tak, że my sobie mówimy do tych mikrofonów i gdzieś to trafia w czarną dziurę. No dobra. Bardzo poważnie było ostatnio. Mówiliśmy o Poznaniu, mówiliśmy o polityce, mówiliśmy o tym, jak nas widzą inni. Te kilka najbliższych odcinków trochę spuszczamy z tonu. Idziemy bliżej życia, chociaż może to źle powiedziane. Polityka to życie, Poznań to życie, wszystko jest życiem, ale generalnie troszeczkę tematy będą może luźniejsze. Takie, żeby odsapnąć od tego, co się dzieje na co dzień. Dzisiaj właśnie nie wiem, czy to jest temat... Ważniejsze od tych, co były, czy mniej ważne? Pewno z punktu widzenia człowieka ważniejsze. Będziemy mówić znowu o, o jedzeniu, ale tym razem trochę z innej perspektywy.
1: Nagranie i produkcja podcastu: szumstudio.pl
0: Wielkim plusem tych rozmów i to jest też wniosek, który wyciągaliśmy z Leszkiem ze wszystkich poprzednich naszych rozmów z bardzo fajnymi, mądrymi, inteligentnymi, błyskotliwymi ludźmi. w Poznaniu, że za każdym razem dowiadywaliśmy się nowych, niesamowitych rzeczy i tak, tak samo jest dokładnie dzisiaj. Hmm. Dzisiejszą moją gościnią jest Ewelina Chrząścik, dietetyczka i technologka żywności. Tutaj od nas z Łazarza całkiem niedaleko ma swój gabinet. Rozmawialiśmy o tym, jak jeść, żeby przeżyć. Może nie, żeby przeżyć, ale żeby przeżyć tak, żeby to nasze życie było fajne, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy rośli tam, gdzie trzeba i maleli tam, gdzie trzeba. Generalnie, żeby jeść zgodnie z naturą, żeby jeść zgodnie z naszym rytmem, żeby po prostu jeść i dobrze się czuć. Ewelina Krząścik, dietetyczka z Łazarza. Zapraszam na rozmowę. Dlaczego nie słuchamy dietetyków i specjalistów od zdrowego żywienia? Dlatego, to ciężkie że... pytanie, nie? Nie. nie? No, okay.
1: To jest proste pytanie. Mamy Staram sz... się dać
0: ciężkie na początek.
1: Dobra, to zobaczymy, które będzie ciężkie. Wiesz co, mamy taki szum medialny, że trudno się jest połapać, więc trudno znaleźć kogoś, kogo de facto mamy słuchać, jeżeli jest taki ogrom informacji. My jako specjaliści się gubimy, a co dopiero taka osoba, która chciałaby zdrowo jeść? Tu jest zarzucana, że dieta to tutaj post przerywany, tutaj niski indeks, tutaj w ogóle nie stosuj tego, ogranicz gluten, nie jedz na biału, Więc jak mamy słuchać jednej osoby, jak każda mówi co innego?
0: Ale w ogóle ich nie słuchamy.
1: W ogóle nie słuchamy, bo nam się wydaje, że my wiemy lepiej, przecież od zawsze się tak jadło i było ok, nasi dziadkowie Żyjemy. tak jedli, długo żyli. Więc co tutaj mamy kogoś słuchać? Poza tym żyje się tylko raz, co ja sobie będę ograniczał. No i stąd dzieje się tak, że ten dietetyk, teraz już trochę bardziej, ale wcześniej no nie był autorytetem.
0: A dlaczego no... nie był autorytetem? Myślę, że no jest kogo to... słuchać, jak nie dietetyka?
1: So, pacjenci słuchają lekarzy bardzo. Tutaj jakby ten autorytet białego fartucha jest bardzo silny. I jeżeli taki lekarz powie, że... Oprócz lekarstw należy iść do dietetyka, to ci pacjenci idą, nie dyskutują. Natomiast jeżeli mają sami wybrać taką opcję, to nie wybierają często dlatego, że żeby jakiś problem rozwiązać dietą, problem taki na przykład choroby, to trzeba się wykazać cierpliwością. Dużo dłuższą niż jeżeli chcemy zjeść tabletkę i efekt jest praktycznie od razu, jak nie od razu to po kilku dniach. Więc często brakuje cierpliwości
0: cierpliwości na to, żeby pójść do dietetyka, czy żeby trzymać się diety? Żeby poczekać na efekt. Żeby poczekać Poczekać na efekt. efekt. A to nie jest trochę tak, że my boimy się diet, bo boimy się porażki?
1: Trochę tak, dlatego, że ktoś to potem będzie weryfikował, bo nigdy na jednej wizycie się nie kończy. sami
0: weryfikujemy, sami weryfikujemy. Przegrałem, tak? Tak. Chciałem być na diecie, nie udało się. To nie jest przyjemne uczucie.
1: Słowo dieta w ogóle bywa demonizowane, ja staram się to w mojej pracy bardzo odczarowywać, jednak mamy dalej takie zapędy, że słowo dieta kojarzy się z postem, z tym, że będziemy jeść tylko warzywa, że będziemy chodzić głodni, że w ogóle nie możemy spojrzeć w stronę pizzy, że alkohol to już w ogóle nigdy. No i mając taki obraz, rzadko kiedy mamy ochotę przyjść i wystawić się na to wszystko.
0: Czyli boimy się Boimy diety. się,
1: boimy się diety.
0: A jest dieta cud?
1: Nie, diety tu nie ma, ale. Ale mog- już
0: o jednej słyszałem. O
1: tak, ale mogą być cudne efekty, jeżeli jesteśmy konsekwentni.
0: Konsekwentni? Konsekwentni.
1: No właśnie, w tym planie, który dostaniemy, tylko żeby dostać dobry plan żywieniowy, który jest dostosowany pod to, co akurat nam dolega, ale niekoniecznie nam dolega, ale pod to, w jakich warunkach żyjemy, też jaki mamy rodzaj pracy, no to trzeba poszukać dobrze kogoś, kto potrafi to ogarnąć, bo jednak łatwo się zniechęcić, jeżeli szukamy gdzieś tam diety w internecie, która w żaden sposób nie jest dostosowana do indywidualnych preferencji. Ja
0: koleżanka mówi, tak. świetnie działa ta dieta.
1: Ja też spróbuję. To nie jest
0: dobry sposób. Oj nie.
1: Dlatego, że każdy organizm jest inny. Każdy organizm ma też przede wszystkim inną historię. To nie jest tak, że zaczęliśmy dietę teraz i teraz oczekujemy efektów. Z reguły, jeżeli pacjent trafia do gabinetu dietetyka, to ta przygoda zaczęła się dużo wcześniej. Gdzieś zaczęła się w ogóle od jakiejś decyzji zweryfikował swoje ciało, swój wygląd z jakimś wzorcem, uznał, że nie to, nie to. Ale zanim przychodzi do specjalisty, to próbuje na własną metodę. Taka pierwsza metoda, o której często pacjenci myślą, to jest taka, że będę jadł mniej. Jak będę jadł mniej, to na pewno schudnę i tyle. Często dzieje się tak, że, że to na pewno nie działa. Takie niedojadanie skutkuje tym, że wieczorem, pod koniec tygodnia, na przykład w weekend, Zajadamy to wszystko, czego organizmowi brakowało.
0: I przez cały czas jesteśmy głodni.
1: Dokładnie. Wkurzeni, zdenerwowani, nie funkcjonujemy dobrze w pracy, nie funkcjonujemy dobrze w rodzinie. No więc jakaś pierwsza próba jest, z reguły nieudana. Potem przychodzi koleżanka z pracy, która nagle schudła, jest ekstra. No to może spróbujemy właśnie to, co ona robiła. Okazuje się, że u nas nie działa. No i często pacjenci trafiają do dietetyka już konkretnie do gabinetu na taką wizytę face to face i mówią, że to jest ostatnia deska ratunku, już próbowali wszystkiego. I ja wtedy pytam, a ile razy byliście u dietetyka? No nie byliśmy, nie byliśmy. No i się okazuje, że warto zacząć od tego, żeby jednak przyjść do specjalisty.
0: No ale czasami te diety internetowe czy od koleżanki tak. działają jednak.
1: Wiesz to jeżeli jakby pytanie też jakiego efektu potrzebujemy, bo jeżeli zależy na tym, żeby zredukować masę ciała, czyli mówiąc kolokwialnie, chcemy schudnąć.
0: 99% ludzi chce schudnąć. schudnąć.
1: Tak, ale duża część tych ludzi, która chce schudnąć nie wie, że towarzyszą mi na przykład jakieś jednostki chorobowe. I te jednostki chorobowe będą wpływać na nasz metabolizm, czyli na tempo redukcji tych zbędnych kilogramów. I dopiero w takim gabinecie dietetycznym, jeżeli zaczynamy zaczynamy tak profesjonalnie do tego podchodzić, czyli robimy badania krwi, sprawdzamy w jakim stanie jest kondycja organizmu, to okazuje się, że należy ponaprawiać inne rzeczy, żeby w ogóle ten metabolizm mógł ruszyć. I wtedy dopiero ta skuteczność jest dużo wyższa.
0: Czy pierwszym krokiem powinien być lekarz, czy właśnie jednak dietetyk?
1: Co, trochę to zależy. Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli ewidentnie czujemy, że coś jest nie tak z naszym zdrowiem, że na przykład bardzo szybko się męczymy. Na przykład widać to na naszej skórze. Jesteśmy bardzo senni po posiłku. Wcześniej tego nie było, a totalnie nic się nie zmieniło. Nie zmieniliśmy stylu odżywiania. Nie urósł nam poziom stresu jakiegoś maksymalnego. No to warto się jednak wybrać do lekarza. Do do lekarza. Ten internista to jest taka osoba, która powinna też zlecić podstawowe badania krwi. I jeżeli coś wychodzi nie tak, to pokierować dalej. Ja bym sobie życzyła, żeby to było pokierowanie do dietetyka. Co się w ogóle zmieniło w tym roku, bo teraz NFZ gwarantuje w takim podstawowym pakiecie opieki również wizytę u dietetyka. To jest coś, na co my czekaliśmy bardzo długo lat. Ja pracuję w zawodzie 10 i to jest w ogóle nowość. Więc już teraz część pacjentów, która do tej pory nie mogła sobie pozwolić na wizytę w gabinecie prywatnie, może skorzystać z usług na NFZ przy przychodniach. Kolejki są, ale nie jest niemożliwe, żeby z takiej wizyty skorzystać, więc to też jest duży plus.
0: Czyli możemy wymagać od lekarza skierowania nas, wymagać, prosić o skierowanie do dietetyka. Tak, dokładnie. A kolejki jakie długie są?
1: Trudno mi powiedzieć, akurat nie pracuję w takiej przychodni, ale podejrzewam, że w takich...
0: 2026?
1: Nie, nie, raczej jest tak, że moi znajomi, którzy pracują w branży, jeżeli przyjmują w takich gabinetach właśnie na NFZ, to pojawiają się tam... Raz, dwa razy w miesiącu i wtedy przyjmują, powiedzmy, na przykład cały dzień, więc pewnie jest taka częstotliwość, że na, jakby w danym miesiącu jest jeden dzień, kiedy można przejść. Warto przyjść. poczekać
0: w każdym razie. Myślę,
1: że Warto, zdecydowanie.
0: I to wtedy jest opieka stała dietetyka? Można spodziewać się tego, że dietetyk nam zapisze dietę i powie, ok, to teraz już sobie z tym radzi, czy jednak mimo wszystko będzie się nami opiekował i wspierał nas?
1: Myślę, że w, w przypadku chudnięcia. takich wizyt, które odbywają się na Narodowy Fundusz, możemy uzyskać takie zalecenia dietetyczne, niekoniecznie jadło, spis, układany dzień po dniu, posiłek po posiłku, jak to się dzieje w przypadku wizyt prywatnych, na przykład w moim gabinecie, ale może nakierować na przykład jakich rzeczy na pewno nie robić i taka metoda małych kroków, jeżeli eliminujemy przede wszystkim takie złe nawyki, niekoniecznie już liczymy kalorie, to jest połowa sukcesu, żeby iść dalej tym tropem.
0: A jakie są najgorsze nasze nawyki? Te pułapki, w Te które pułapki. wpadamy?
1: Więc yy, opowiem jak to wygląda w przypadku pacjentów, którzy przychodzą. My zawsze na takiej pierwszej wizycie właśnie rozmawiamy o tym, jak wyglądało odżywianie do tej pory. To nie jest po to, że ja tam potem krzyczę na kogoś, że źle, tylko żeby właśnie zobaczyć jaki jest basic, z czym zaczynamy. I często nam się wydaje, że my robimy dużo dobrze. I czasem to jest nasza pułapka, że nie mamy świadomości. Takim najczę- najczęściej pojawiającą się taką yy, przypadłością jest to, że my nie zachowujemy odstępów między posiłkami, bo na przykład, taki standardowy przykład, wstajemy rano, nie mamy czasu na śniadanie, ale mamy czas sobie zaparzyć kawę, pijemy tą kawę z mlekiem, z cukrem, dajmy na to o ósme, idziemy do pracy, dziewiąta w pracy, tutaj zaczynamy śniadanie. No ale dla organizmu ta kawa z tym mlekiem, cukrem, no to też jest posiłek. Jeżeli napój... Dawka kalorii. Otóż to wymaga, jakby jeżeli coś wymaga strawienia, to znaczy, że jest to również posiłek tylko płynny. Więc ktoś mówi, że no to tutaj pierwszy posiłek się zaczęła o dziewiątej. Ja mówię, że nie, nie. Pierwszy posiłek to już się zaczął tam. I, I już
0: trzeba go liczyć.
1: I trzeba go liczyć, więc często jest tak, że właśnie nie mamy tej przerwy odpowiedniej między posiłkami, bo napoje, które są słodkie, na przykład Herbatka z miotkiem albo kawa z mlekiem też jakby nie traktujemy tego jako posiłek. I jak potem liczymy z pacjentami, to się okazuje, że oni dziennie jedzą 9 razy dziennie, a nie 4-5, tak jak zalecenia. Niestety ciągłe stymulowanie przewodu pokarmowego, czy właśnie stałym pożywieniem, czy też napojami, bardzo często powoduje do tego, że nas, nasz metabolizm zwalnia, więcej rzeczy odkładamy niż spalamy, no bo na bieżąco jesteśmy tym stymulowani.
0: To przerwę, woda okay. też?
1: Nie, wodę traktujemy jako napój. Ja zawsze mówię pacjentom tak, żeby zobrazować, że w przerwie między, po, między posiłkami jest woda i powietrze. I te dwie rzeczy można zawsze.
0: Woda nie stymuluje.
1: Woda nie stymuluje. Właściwie takie napoje, które nie zawierają kalorii, do których możemy uznać kawę czarną, czy czarną herbatę, czy herbaty ziołowe, też pomiędzy posiłkami mogą się zdarzać. W różnych, To jest taka ogólna zasada, w różnych przypadkach to bywa różnie, natomiast takie napoje pomiędzy mogą być.
0: Czyli przychodzi pacjent, liczycie posiłki i co dalej?
1: No i okazuje się, że tych posiłków albo jest za dużo, albo jest za mało. Więc to jest pierwsza rzecz, A która...
0: są tacy, u których jest za mało?
1: Oczywiście. Właśnie w mieście tej za... Najpierw
0: u tych, których jest za dużo. tak? do tak. tych, u których jest No to za wtedy mało.
1: trochę to tak kumulujemy. Czyli mówimy, że... Można sobie pozwolić około posiłkowo, czyli do śniadania kawa, do obiadu może być coś do picia, ale jednak pomiędzy ta woda, powietrze jest ok. Oczywiście nie sprawdza się to w każdym przypadku, to też bym chciała podkreślić. Są takie jednostki chorobowe, gdzie te napoje trzeba rozdzielić, ale w takim ogólnym rozumieniu to jest, to jest całkiem okej. Okay. Są pacjenci, którzy. Do południa nie jedzą totalnie nic, bo na kolację zjedli taką ucztę, że wcale nie potrzebują tego jedzenia do następnego dnia, więc tutaj z kolei znowu rozdzielamy to, że jednak tych posiłków powinno być więcej niż dwa dziennie. Nie ma też takiej złotej zasady. Są pacjenci, którzy świetnie się czują na trzech posiłkach, mają pracę biurową, nie potrzebują takiego stałego podażu energii co trzy godziny, ale są pacjenci, którzy jednak wykonują pracę fizyczne bądź trenują i ta, ta ilość posiłków powinna być po prostu częściej.
0: Bardzo mocno mnie zaciekawia tak. sytuacja z, z, z brakiem śniadania. Okay. To, że ludzie nie jedzą śniadań to jest efekt tego, że jedzą dużo wieczorem?
1: Dokładnie. Tam... A nie tak,
0: że po prostu taki jestem, że ja nie muszę jeść śniadania?
1: Jest to niekoniecznie. bo y, Tylko, że im się też często wydaje, że oni nie jedzą śniadania, bo na przykład piją tą kawę. A to dalej jakby jest w jakiś sposób posiłek, tylko że nie jest on stały. Więc jeżeli są w stanie na przykład zmieścić kawę rano, to są w stanie na przykład zmieścić dobry odżywczy koktajl. Od tego można zacząć i to śniadanie nie musi oznaczać jajecznicy, tam, tostów, owsianki. Może oznaczać coś, co po prostu wypijemy. I już jakby zaczynamy od czegoś, co jest odżywcze... I w ten sposób śniadanie też się pojawia, ale jeżeli zjemy bardzo dużą ilość energii wieczorem, to później trudno o to, żeby rano mieć Być dokładnie, dokładnie tak. A jeżeli powtarzamy ten mechanizm, no to To nie ma momentu, kiedy ten organizm potrzebuje energii rano.
0: I organizm też się przyzwyczaja do tego.
1: Oczywiście. Te nawyki tak naprawdę kształtują się dość szybko, te złe, szczególnie. Więc takie dwa, trzy tygodnie, kiedy z kolacji robimy ucztę, skutkuje tym, że później trudno jest wrócić do jakichkolwiek śniadań. U pacjentów to skutkuje takim efektem wręcz wymiotnym. Jest im niedobrze, jak pomyślą o jedzeniu. Rano. Rano, dokładnie, jedzą z tą dużą kolację, więc po prostu metodą takich małych kroków zmniejszamy tą kolację, oczywiście nie naraz, tylko tak po trochę, żeby to śniadanie gdzieś tam się pojawiło. I jest to oczywiście możliwe do zrobienia, wymaga chęci pacjenta, zaangażowania, no i cierpliwości, To też czyli, nie przychodzi wszystko na Czyli kładziemy
0: się lekko głodni spać.
1: Tak, albo raczej, pil- znaczy możemy się najeść, natomiast fajnie by było, żeby ten ostatni posiłek był tak między dwie a trzy godziny przed pójściem spać, po prostu.
0: To jakie są te największe pułapki, bo trochę żeśmy... Dobra, tak czyli mamy to, się... że jemy
1: nie w od- odpowiednich pierwsza. przerwach. Druga rzecz jest taka, że nie pijemy wody. To jest coś, co się pojawia bardzo często. Teraz akurat okres letni sprzyja, bo wysokie temperatury są, jakby ułatwiają to, że nam się chce pić. I faktycznie tą ilość wody wypijamy większą. Natomiast są dalej pacjenci, którzy na pytanie, ile wody wypijają, mówią tak. No kawa, potem jest w sumie też zupa, trochę owoców zjadłem, no i popiłem wieczorem lek- herbatą. Dokładnie. I okazuje się, że wody jako wody, czyli takiego przeźroczystego napoju, no nie wypijamy albo wypijamy dużo za mało. Mówi się, że taka podaż wody, mniej więcej na jedną kilokalorię tego, co zjadamy, powinniśmy wypić 1 mililitr wody. Czyli nawet jeżeli jesteśmy na jakichś dietach redukcyjnych typu 1500 kilokalorii, 1600, to zobacz, jaką podaż wody potrzebujemy. Półtora, tak, a to z regu- dokładnie. A to z reguły mówimy o kobietach, które są dość drobne i tak mimo wszystko chcą zredukować. Jeżeli w standardowym takim jadłospisie, jeżeli. Nie chcemy chudnąć, chcemy się dobrze odżywiać. Ta nasza podaż wynosi około 2-2,5 tysiąca, w zależności czy kobieta, czy mężczyzna. No to jaka to jest ilość wody do wypicia?
0: No spora. Jaka jest konsekwencja tego, że nie pijemy wody?
1: To wyobraź sobie, że masz w organizmie akwarium i nie wymieniasz wody. wodę. Obrazy. Okay. Okay. Tak, okay. no, to do mnie przemawia. Tak, ja do, do większości. Nie pas- miałem
0: akwarium, ale potrafię sobie wyobrazić, co
1: tam, co tam się dzieje, dzieje. Tak. dokładnie. Robi się zielono i to jest jedna z konsekwencji. Tak mówiąc, bardzo obrazowo, ale w kontekście osób aktywnych fizycznie, to jest bardzo prosta droga do kontuzji. Też, jakby wyobrażając sobie inny przykład, na przykład mamy wiosnę i są brzozy, które mają takie miękkie gałązki, jesteśmy w stanie nimi wyginać, a przychodzi jesień. No i jakby w drzewach, ta, w gałęziach jest dużo, dużo mniej wody i one tak trzaskają, jak je złamiemy. Trochę jest tak z naszymi stawami. Dobrze nawodnione stawy zapobiegają temu, że pojawi się kontuzja, więc chociażby dzięki temu zapobiegamy temu, żeby, żeby przer- dzięki temu nie przerywamy aktywności fizycznej, możemy być aktywni. Utrata wody, już nawet w jednym procencie, czyli bardzo intensywne pocenie się, bądź też przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, o tym też zapominamy. Albo szybki oddech, my wraz z oddechem również tracimy parę wodną, to też jest woda, o której totalnie zapominamy. Powoduje to, że nasza koncentracja spada.
0: No to napije się wody, okay.
1: Na zdrowie. No. Na,
0: na zdrowie. Szybka przerwa na wodę. Koncentracja spada? Koncentracja
1: spada. Też łatwiej o to, żeby... Jeżeli chce nam się pić, to często my to wiążemy z tym, że nam się chce jeść i sięgamy po dodatkowe kalorie właśnie dlatego, że tak naprawdę organizm potrzebuje nawodnienia, a niekoniecznie jedzenia. Łatwo jest to gdzieś pomylić. Czyli
0: jeżeli jeżeli czujemy łaknienie, głód...
1: To, to co, możemy się najpierw zapić zobaczyć, się napić wody. Się Zobacz, dokładnie, nic się nie stanie. To jedzenie poczeka, ono nie zniknie, jakby na nie też przyjdzie czas, ale warto zacząć od tego i zobaczyć. Czasami źle odczytujemy sygnały z ciała, więc, więc warto od tej wody zacząć. Także druga pułapka to jest taka, że pijemy na pewno za mało wody i też chcemy nawadniać się napojami typu kawa, herbata, sok nie wiem co tam jeszcze, napoje energetyczne, to że tak, to że to jest płynne nie oznacza, że to jest woda. Chociaż dużo pacjentów mówisz, no ale głównym składnikiem jest woda. No ale jednak wszystkie te dodatkowe substancje zawarte niestety nie będą wpływać na to, że, że my się nawadniamy.
0: Dobrze, idziemy dalej.
1: Jeszcze w takie pułapki, które wpadamy, to jest to, że... Bardzo lubimy słodycze. No I tych tak. słodyczy jemy dużo, dużo, za dużo.
0: A w ogóle musimy jeść cukier? Taki, taki yy, nienaturalny?
1: Przecież co, nie musimy. Nie musimy. Nie musimy. Nie musimy. Dobrze, no to natomiast. To yy... Ale jemy. Jemy, jemy. Dlatego, że łączymy też jedzenie z taką przyjemnością, a jednak cukier daje nam tą przyjemność praktycznie natychmiastową. Więc zamiast zjeść normalny posiłek, łatwo sięgnąć po batona, którego zjemy szybko, nie musimy się rozsiadać na przykład w pracy, wyjmować jakichś pojemników. Zjemy szybko, dostarczyliśmy energię, możemy ruszać dalej. Skutkuje to niestety tym, że taki cukier trawi się bardzo szybko, po godzinie czasem po dwóch, jesteśmy znowu głodni, znowu potrzebujemy szybkiego źródła energii, tak się stymulujemy, stymulujemy i właściwie jemy. Jemy
0: jednak za drugim.
1: Dokładnie. I energetycznie dostarczamy bardzo dużo, objętościowo z kolei bardzo mało i zaburza się takie uczucie głodu, sytości. Bo żołądek nie jest wypełniony, wyobraźmy sobie takiego batona. No nie wypełni nam żołądka, dopiero to wypełnienie żołądka stanowi osytości, więc my zjedliśmy bardzo energetycznie, nasz mózg mówi, no dawaj, dawaj, przecież nic nie dostałem.
0: No dobrze, ale po zjedzeniu takiego batona jednak no. człowiek czuje się, nie wiem, czy najedzony, może zło nie, słowo, ale, ale nie czuję czuje
1: satysfakcję głodu. szybko. To wynika z tego, że enzymy, które trawią cukier znajdują się w jamie ustnej więc zobacz jaka jest krótka droga stąd dotąd, żeby poczuć, że już się coś zadziało. Jednak jak znam takiego brokuła, nie wiem, łosoś aparowanego, to żeby z niego uzyskać energię, no to proces jest dłuższy. Dlatego właśnie, to jest taka, taki atawis, pozostałość po przodkach. Kiedyś tego jedzenia było znacznie mniej, więc, yy, no no i ta dostępność była dużo mniejsza, tam mówiąc o takich już bardzo pierwotnych ludziach, którzy żywili się na przykład, nie wiem, owocami i tak dalej. No to, ten, to ta podaż energii musiała być bardzo szybka. No i to nam zostało. Tylko, że my teraz żyjemy w nadmiarze jedzenia. Nie musimy o nie walczyć. Nie mamy na szczęście... Teraz musimy że,
0: walczyć, żeby nie jeść.
1: Walczyć, żeby nie jeść. Czyli musimy trochę oszukać to, jak zostaliśmy też stworzeni że nad tym trzeba zapanować. także Ta ilość słodyczy, którą jemy, też w stosunku do tego, jak mało się ruszamy, to też jest bardzo niezdrowy bilans. Jednak pamiętajmy, że cukier należy nam się jako źródło energii, szczególnie dla pracujących mięśni, jeśli te mięśnie w ogóle pracują. Jeżeli my wstajemy rano, jedziemy do pracy samochodem, Pracy, siedzimy przed komputerem. Jedyny ruch to jest pójście do toalety, do tego do kuchni, żeby coś zjeść. Wracamy później znowu tym samochodem, przenosimy się przed telewizor. No to pytanie. To cukier
0: nam się nie należy.
1: <laughs> należy nam się w bardziej złożonej formie, na pewno nie w formie słodyczy. Czyli jakiej? Złożona forma to są takie węglowodany, które też dostarczamy codziennie, na przykład są to. Y- Pełnoziarniste pieczywo, są to kasze, są to makarony, są też to ziemniaki. To są wszystkie produkty, które również znajdują się w naszej diecie. Czasami one też są demonizowane i uważane, że jeżeli będziemy to jeść, to na pewno nie schudniemy. Natomiast zapewniam, że odpowiednia proporcja tych wszystkich produktów, które wymieniłam do pozostałych, nie ma sprawy, żeby na tym redukować. I to są produkty, dzięki którym energia jest uwalniana trochę wolniej, ale daje się coś na dłużej.
0: Ja przychodzę do ciebie, do gabinetu, ty robisz ze mną wywiad, słuchasz tego, co ja robię, jak ja się zachowuję i z czym ja wychodzę od ciebie.
1: Na pierwszej wizycie wychodzisz z nadzieją.
0: Okej. Już coś? Że lep-
1: tak, to już jest dużo. Na takiej pierwszej wizycie tak naprawdę nie powstaje żadna dieta. W moim przypadku ja potrzebuję około tydzień, żeby taki jadłospis dla pacjenta ułożyć. Przetrawić. To Przetrawić, wszystko. tak. Też y, bardzo często jest tak, że. Y, tutaj. Ale to przepraszam,
0: jadłospis? To jest rzeczywiście, ja dostaję listę potraw? Tak.
1: Nie, dostajesz jakby dietę w formie wydrukowanej książki na cały miesiąc. Dzień po dniu, posiłek po posiłku z listą zakupów. No na i śniadanie
0: że... zjesz to, na obiad zjesz tak. to, na Ale
1: zjesz. najpierw umawiamy się. Jakby to jest taki proces negocjacji, który się zaczyna po tym jak ty już powiesz, co zjadłeś. Więc potem zastanawiamy się, w jakich godzinach można zjeść posiłki. Oczywiście nie na sztywno. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby na przykład od poniedziałku do piątku to były inne godziny. Jeżeli tak pracujemy w weekend, inne godziny. W ogóle bardzo dużo pacjentów w Poznaniu, którzy przychodzą, pracują na trzy zmiany i to jest hardcore. Ale no bo nie,
0: da da nie da się ułożyć. Da się ułożyć. Da się ułożyć, tylko okay.
1: układamy pod grafik. Trochę inaczej wygląda żywienie, kiedy idziemy na nockę, kiedy mamy pierwszy dzień po nocce. Także jeżeli jakby dietetyk jest otwarty i pacjent jest otwarty na to, żeby przeanalizować konkretnie miesiąc, to naprawdę dużo się da zrobić i pacjenci pięknie po 20, po 25 kilo chudną, pracując na trzy zmiany. Jedni mówią, że to rozwala nam tak dobowy, że się nie da schudnąć. Oczywiście, że się da. da się. Tylko trzeba do tego podejść odpowiednio. Czyli w tej przychodzisz i już opowiedziałeś o tym, co jesz i zastanawiamy się, jak możesz jeść. Ja jestem zwolennikiem w ogóle takiej metody małych kroków, czyli zdrowe nawyki kształtują się w... Bez, szoku. Bez szoku, czyli żeby coś zmienić na stałe potrzeba ewolucji, nie rewolucji. I dzięki temu ten efekt może być i spektakularny, no i może być przede wszystkim trwały. To jest ważne. Potem rozmawiamy o tym, co ty.
0: Dobrze, Do tego dojdziemy. Potem trwały, to znaczy trwały w sensie takim, że ja już teraz do końca życia będę się trzymać tej diety. Nie.
1: No jasne, że nie. Nie, Nie, właśnie to jest kolejny kolejny punkt, który chciałabym poruszyć, że. Nie szkodzi. Więc jak już porozmawiamy o tym, jak to ma wyglądać, to pamiętaj, że to jest na razie na najbliższy miesiąc. Ja też pacjentom tłumaczę, że bycie na diecie to jest proces, który się zaczyna i de facto się kończy. Oczywiście mówi się, że dieta to jest styl życia, ale od czegoś musimy zacząć, żeby dojść do tego stylu życia. Pierwszy w ogóle jadłospis, taki, który jest układany na miesiąc, co w ogóle nie ma nic wspólnego z dietą, to jest w ogóle próba generalna. Tam pacjent ma zobaczyć, co mu smakuje, co lubi jeść, po czym się czuje najedzony, co się totalnie nie sprawdza. I po miesiącu, jak on przychodzi z tymi wszystkimi uwagami, spostrzeżeniami, z reguły też dużo rzeczy jakby nie gra, to ja się cieszę. Bo wtedy mam taką informację zwrotną i mogę ułożyć dietę dużo bardziej szytą na miarę, która opiewa o te wszystkie spostrzeżenia z tego pierwszego miesiąca. Z reguły taka częstotliwość wizyt kontrolnych jest raz na miesiąc, raz na 45 dni i w każdym kolejnym jadłospisie pojawiają się takie produkty, których do tej pory nie było. Pacjent chce na przykład spróbować nowych rzeczy, ale też zmienia się kaloryczność takiego jadłospisu, bo w którymś momencie wiemy, że się pożegnamy. Organizm musi się nauczyć jeść dużo większą porcję niż na początku, więc przechodzimy przez ten cały proces razem, ale na każdym z nich następuje też taka edukacja, że pacjent umiał też mądrze wybierać. Sam. Sam. I o tym,
0: co może i kiedy jest
1: Dokładnie. Prawda jest taka, że można wszystko. Dawka czyni truciznę, więc trzeba nauczyć się, żeby ta dawka nie była za duża. Ja też jestem takim zwolennikiem tej metody, która teraz jest dość znana, znaczy taka bardziej popularna, czyli 80 na 20. Jeżeli przez 80% czasu jemy dobrze, w rozumieniu wybieramy zdrowe produkty odżywiamy się prawidłowo, to te 20% to może być takie no nasze... Nie zaszkodzi nam. Dokładnie. komfort mhm. food, czyli wybieramy po prostu to, co lubimy. Czy to jest pizza, czy to są frytki, czy to jest kawałek tortu. Wszystko ok, jeżeli ta proporcja jest zdrowo zachowana.
0: Powiedziałeś, że dieta się kończy i co wtedy?
1: I wtedy ja życzę sobie i moim pacjentom, i z reguły tak jest, że jesteśmy już na tyle wyedukowani, że potrafimy poradzić sobie samodzielnie z takim codziennym odżywianiem. Znaczy, to... Nie
0: kończy się ta dieta. <laughs> <laughs> kończy się jakby wizyta u ciebie. Tak, tak? ale ja sposób odżywiania zostaje. Z tymi zmianami, które dokonały które, się we mnie.
1: Dokładnie, które sobie już tak naprawdę też wypracowałeś. Organizm po jakimś dłuższym czasie takiego regularnego odżywiania sam już wie, o której godzinie potrzebuje posiłku. Czyli ten ośrodek głodu, sytości zaczyna pracować prawidłowo. Czyli budzimy się, chce nam się jeść. Zjemy posiłek. Po tych trzech, czterech godzinach znowu nam się chce jeść. No i wtedy też nie oszukujemy tego organizmu, dajemy mu to jedzenie. I dzięki temu, że nauczyliśmy się tego przez tamten okres współpracy z dietetykiem, potrafimy też odróżnić te sygnały właśnie głodu, sytości. Też uczymy się, że czasami głód jest odzwierciedleniem naszych emocji, a niekoniecznie nie stanu fizjologicznego. I to też przychodzi w trakcie. Więc to jest taki długi proces, ale wiele można zyskać.
0: A ile trwa ta zmiana?
1: U każdego trwa tak naprawdę indywidualnie. Są pacjenci, którzy chcieliby zredukować 5 kg. Ale są szczupli. I to pięć to jest takie bardziej estetyczne. I to trwa czasami tak długo, jak u pacjentów, którzy muszą zredukować, nie wiem, 30% masy ciała. Także nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czynników, które na to wpływają jest po prostu wiele.
0: A to są miesiące, lata?
1: To myślę, że w okresie jednego roku już można zrobić bardzo dużo. Pytanie z jaką masą ciała zaczynamy.
0: Ja cię zapytam o jeszcze jedną rzecz, Dobrze. mianowicie a propos roli dietetyka, bo teraz okay. y, pojawiają się takie teorie tak zwane holistyczne, że to nie jest tylko dieta, ale Jasne. to jest mnóstwo innych rzeczy. Czy jest trochę tak, że ty się zajmujesz taką tylko takim wycinkiem y, życia naszego?
1: Ja nie da się tego rozdzielić, że tylko jedzenie, jeżeli cała reszta gdzieś tam y, nie wiem, jest taka y, niezauważalna, czyli tak naprawdę takie interdyscyplinarne podejście, gdzie jest współpraca na przykład Dietetyka, terapeuty, jeżeli jest taka potrzeba. Trenera. Trenera oczywiście. Czy też jakiejś takiej czasami nawet grupy wsparcia. Bo czasami pacjenci potrzebują być w takiej społeczności, w której więcej jest osób, gdzie się sami nakręcają. Przynosi dużo lepsze rezultaty niż tylko na samo jedzenie, nastawienie się. Często też w takim zespole powinien być po prostu lekarz. Bo rzadko kiedy jest tak, że ktoś przychodzi właśnie tylko po redukcję, Jednak okazuje się, że należy też podziałać po prostu farmakologią, bądź też lekami, żeby pewne procesy wspomóc. Nie na całe życie, ale przynajmniej na początkowym procesie, na początkowym etapie.
0: To ja przychodząc do ciebie też dostanę y, zalecenia na przykład dotyczące aktywności fizycznej, dotyczące terapii i tak dalej, tak dalej, tak dalej?
1: Nie, bo nie jestem jakby mm. każdą z tych osób, ale, ale chętnie pokieruję do kogoś, kogo znam, do kogo mam zaufanie, kto też wie jak ja pracuję. Dzięki temu stwarza się taki zespół osób, które się tobą zaopiekują.
0: Czyli ty zauważysz te problemy człowieka i ewentualnie sp- pomożesz spróbować mi znaleźć rozwiązania tych wszystkich kwestii, które nie leżą w polu Dokładnie. twojego zainteresowania. Ale
1: ważne jest to, żeby je właśnie zauważyć, żeby, żeby podejść do tego tak wielotorowo. Czasami nie musi to być od razu w pierwszym miesiącu, bo też jeżeli przechodzisz do dietetyka, to już jest duża zmiana, duży bodziec i jeśli ja bym ja cię zaatakować jeszcze, proszę iść na terapię, proszę iść na trening, jednocześnie stosować dietę, to sobie po trzech tygodniach. Nie, no, Dziękuję. Już wystarczy. Więc jakby to się dzieje na kolejnych etapach. Z reguły też pacjenci ci, którzy przychodzą na dietę, bardzo na przykład chcą od razu zacząć super treningi. To ja trzy razy w tygodniu będę chodził też na siłownię. I ja tak trochę spowalniam ten ich entuzjazm. Mówię, że na aktywność przyjdzie czas, na razie rekreacja, żeby właśnie nie, nie atakować organizmu. Nie wszystkim. zarzucić się dokładnie. wszystkimi
0: aktywnościami, które łatwo, powinienem robić.
1: Dokładnie. Łatwo jest wtedy tak naprawdę poddać się, no bo organizm nie ma siły. Tych bodźców, now- nowych bodźców, z którymi musi sobie poradzić jest po prostu bardzo dużo.
0: Czyli dieta na początek, a następne kroki są po prostu następnymi krokami.
1: Dokładnie. Tak naprawdę jeść i tak musisz. Więc zacznij od tego, żeby po prostu jeść lepiej. a k- cała reszta poczeka.
0: Czyli taka zmiana, o której y, ci trenerzy, mówię przede wszystkim o internecie, tam się <śmiech> pojawiają takie, y, się. Takie, takie rady pod tytułem zmień życie swoje dzisiaj. Tak. To jest szok. Dokładnie. To jest szok, z którym ciężko sobie poradzić.
1: Ciężko sobie poradzić, a poza tym też rodzi się na tobie ogromna odpowiedzialność, że Presja. dobra, teraz muszę zmienić życie. No nie, no zmień talerz na razie. Albo nalej sobie tej wody. To już jest naprawdę dobry krok w dobrą stronę, ale realny przede Poczuj, wszystkim. że działa i idź dalej. Dokładnie.
0: Co jest teraz na topie w świecie, jeżeli e, chodzi o diety? Wspomniałaś o tej, o tej zasadzie okay. 80-20.
1: To jest taka zasada, która... Y, Super się sprawdza i można też łatwo zobrazować to, czy na podstawie talerza, czy jakichś takich rysunków, jak to pokazać. Na topie teraz też mamy, ciągle się utrzymuje na przykład dieta ketogeniczna. Ja osobiście nie zajmuję się tego typu jadłospisami. Nie neguję ich. Uważam, że w pewnych przypadkach, w pewnych jednostkach chorobowych jest to sposób odżywiania, który ułatwi, który jakby to powiedzieć dobrze, który zmniejsza, nasila objawy choroby, ale mam w Poznaniu kilku takich specjalistów, którzy typowo się tym zajmują i również po prostu oddaję. Więc myślę, że jeżeli ktoś... Ale
0: po zdiagnozowaniu, że ta dieta jest dla tego typu pacjenta. Dokładnie, to dokładnie. To nie jest dieta cud.
1: To I też nie jest dla każdego. To trzeba sobie przypomnieć. I duży problem się robi, jeżeli pacjenci chcą iść na dietę keto i wybierają na przykład catering dietetyczny. Gdzie totalnie to nie jest zbilansowane. No i zalewają się tą śmietaną 36, szóstką, jedzą kiełbasę, cieszą się, że w końcu golonka. No i owszem, jakby ta proporcja makroskładników jest taka w tej diecie, że przeważa ten tłuszcz. Ale pytanie, czy cała reszta jest okej, okay, czy faktycznie jest pod niego, to tym sobie można narobić bardzo, bardzo dużo szkody, więc przed tym osobiście przestrzegam.
0: A czy w dietetyce pojawiają się um, nowe odkrycia, czy przez cały czas przepisujemy te stare książki na nowo z ładnymi tytułami?
1: W dietetyce zmienia się cały czas coś. Trzeba być bardzo, bardzo na bieżąco. Czasami pacjenci są bardziej na bieżąco niż specjaliści, więc tym bardziej trzeba gonić o, tą, tą wiedzą. To jest niebezpieczne. <laughs> dlatego, że też wiedza pacjentów jest taka dość wąska. Tak naprawdę przeczytali jedną rzecz i chcą wokół tego budować taką teorię, więc Wtedy trzeba tak troszeczkę spojrzeć szerzej. Natomiast wiedza bardzo się zmienia. Takim produktem takim typowym, którego rola zmieniła się na przestrzeni czasu są na przykład jajka. Kiedyś jedzono tych jajek dużo, wszystko było w porządku. Później było takie lobby, że to bardzo podnosi poziom cholesterolu, trzeba ograniczać. Teraz z kolei jakby wiemy, że białko jaja to jest takie białko, które jest najbardziej wartościowe, więc znowu wprowadzamy je do diety. No i... Oczywiście można się w tym łatwo pogubić. Często pacjenci przychodzą z pytaniem, ile jajek dziennie. No i nie ma sztywnej zasady ani wzoru. Dla pani to tyle, ale dla pana to może być o pięć więcej ale y, warto z, zawsze patrzeć na te takie najnowsze badania, też patrzeć na jakiej grupie były robione, w jakim kraju, to no, a te też badania badania skończy...
0: się wykluczają też.
1: Otóż to, więc <grym> warto zachować taki zdrowy rozsądek.
0: A to ciężko. To bardzo ciężko,
1: Sprawa. więc wtedy dobrze jest mieć pomoc kogoś, kto zachowa ten zdrowy rozsądek. Drugim takim produktem jest na przykład masło. Z tym masłem też było tak, że podobnie jak z jajkami, wszyscy no tak, jedni masło. margaryna się wszyscy. Tak, wszyscy prerzuci. się przerzucili na margarynę. Z margaryny one teraz wracają do łask i faktycznie można im tą łaskę trochę oddać. Natomiast kiedy pojawiały się pierwsze margaryny, to proces ich produkcji powodował, że pojawiało się tam wiele takich tłuszczów trans. To są takie tłuszcze, które są szkodliwe dla naszego zdrowia. Więc mimo, że produkt był łatwo dostępny, był też tańszy, no to w rezultacie nie był takim produktem prozdrowotnym. Teraz te nowe margaryny i proces produkcji wyklucza powstawanie produktów trans. Co więcej, pojawiają się tam dodatki takich związków, które mają za zadanie obniżać poziom cholesterolu i faktycznie tak się dzieje. Natomiast znowu, żeby aby wybrać dobry produkt do smarowania, no to dobrze jest tak do tego podejść na spokojnie, zastanowić się. No i też yy, zadać sobie pytanie, czy aby na pewno też musimy czymś smarować tą krągę chleba?
0: No proces odzwyczajania się, dziś czytałem, że trwa zdaje się miesiąc. Miesiąc, od, od takie cztery tygodnie, żeby tak. po
1: prostu taki szlak w mózgu trochę przerwać i przełączyć na inny, tak mówiąc bardzo kolokwialnie.
0: Tak, no ja jestem świetnym przykładem, też właśnie się w pewnym momencie zacząłem odzwyczajać od smarowania tak okay. zwanego i poszło. I, I poszło. to nie było łatwe na początku, bo tak. to z reguły odzwyczajanie się od czegoś jest niełatwe. Tak. To jest mniej więcej to zrobić, tylko trzeba wytrzymać.
1: No właśnie tylko, że jeżeli mamy takie poczucie, że ten miesiąc tak się nam w ogóle przedłuża i to trwa i trwa i trwa, a wokół są pokusy, czy czasami on tak się ciągnie i nie jest prosto. Ale trzeba pamiętać, że to jest etap skończony i że to właśnie ten nawyk się zmieni, tylko konsekwencja jest potrzebna. No
0: ten pierwszy raz jest najtrudniejszy zawsze.
1: Najtrudniejszy. Chociaż w kontekście jakby wizyt u dietetyka osoby, które przychodzą pierwszy raz mają dużo większą szansę na taki sukces w terapii niż osoby, które już przychodzą kolejny raz. Więc w tym wypadku ja się cieszę, jak przychodzą takie świeżynki, bo z reguły ten metabolizm jeszcze nie jest tak, mówiąc kolokwialnie, taki pouszkadzany jakimiś innymi dietami albo próbami. I z reguły szybciej reagują na zalecenia, niż osoby, które mówią, że to jest ich już dziesiąta wizyta, na przykład. Wtedy tak naprawdę bardzo trudno się pracuje z takimi pacjentami, bo oni są bardzo... Dziesięć porażek poniósł. Tak. I oni chcą efekty tu i teraz. A ten ich organizm jest tak zmęczony, że z reguły trzeba go najpierw odżybić, żeby jakiś efekt był, więc efekty odchudzające czasami są na przykład po dwóch, trzech miesiącach i też trzeba pacjentowi powiedzieć, słuchaj, no ty schudniesz, ale na pewno nie teraz. No i ktoś, kto już czeka tyle, tyle, czasami też taką prawdą się po prostu nie godzi. No, no tak,
0: bo jeżeli jesteś ostatnio desko ratunku dla niego, po tych wszystkich tak. dietach, no to on oczekuje Że już za tydzień będzie fit, efektów. dokładnie. Tak. Zapłacił, Dok- żąda efektu.
1: No dobrze jest do tego podejść tak uczciwie i lojalnie powiedzieć pacjentowi, że no nie, że trzeba będzie poczekać. Ale z reguły, jeżeli pacjent wie to na wstępie, nie obiecujemy właśnie cudów, że tutaj będzie ekstra, tylko że ta konsekwencja to jest klucz do sukcesu, to czeka.
0: No właśnie chciałem ci zapytać, trochę wyprzedziłeś moje pytanie o, o pacjentów, u których musisz sobie radzić z negatywnymi skutkami diet różnych, niedobranych. Tych poprzednich? Poprzednich.
1: No część, to się zdarza tak. i to
0: jest rzeczywiście bolesne dla tych pacjentów.
1: Jest, wiesz co, na początku trzeba w ogóle odczarować ten temat diety. Ja, jak ktoś przychodzi na taką pierwszą wizytę, to mam taki przykładowy jadłospis, właśnie tą książkę i pokazuję. Słuchaj, dostaniesz taką, co, ta, takie coś. Ja też staram się, mówić że dostaniesz taką książkę kucharską. To brzmi ładnie, trochę lepiej niż dostaniesz tam dietę. I tutaj będziesz miał przepisy na każdy dzień. I to zaczyna pacjentów ciekawić, że to faktycznie jest namacalne, że mogą to postawić w kuchni, mogą sobie tam ubrudzić jak będą gotować i że będą mogli za tym podążać. Więc trzeba im pokazać jakby co się zadzieje. Na takim namacalnym przykładzie jest trochę łatwiej.
0: No dobrze, ale przychodzi pacjent do ciebie, dostaje od ciebie zapis tego w jaki sposób powinien się żywić. On jednak trafia do rodziny, w której wszyscy mówią nie, 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 ty sobie jedz to co chcesz, a my będziemy sobie jedli swoje rzeczy. To jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne. To jest jest trudne, ale jest też
1: bardzo powszechne. Tak naprawdę wręcz to bywa takie. To jest zawsze. Tak. tak? To też w ogóle. Trzeba do tego podejść tak trochę bardziej. Hmm. jeżeli jak wydarzają się pacjenci, na przykład dajmy przykład takiej pacjentki. To jest mama, dwójki dzieci, jest też mąż. Ten mąż lubi inaczej jeść i ona bitna. Dba o to gospodarstwo takie domowe w kontekście żywienia i nagle ona sobie musi coś gotować. Tym dzieciom co innego, bo... Przy czas, obiady. Przy przy obiady. Dokładnie. Także ja staram się tego podejść tak zdroworozsądkowo I z reguły ten obiad domowy, tak jej ułożyć, żeby mogła ugotować jeden. Pozostałe posiłki, na które ma większy wpływ, bo one są tylko dla niej, są tak bilansowane bardziej pod nią. Natomiast nie ma pod Trzeba gotowania kilku obiadów. To jest takie bardzo też nienaturalne. Nie sprzyja takim więzom rodzinnym. Czasami też proszę, że jeżeli jest taka możliwość, to żeby pozostali członkowie rodziny trochę zaangażowali się w ten proces i pomogli ten obiad wspólny przygotować. To też rodzi zdrowe nawyki, szczególnie u dzieci na przyszłość. Czyli te dzieci mogą pokroić warzywa do tego obiadu, albo jak idą na zakupy, to na przykład mogliby wybrać dobra, to którego brokuła wybiera chociażby. I takie małe rzeczy angażujące pozostałych członków rodziny, nagle wokół tego jakby dużo takich fajnych rzeczy się dzieje. I wcale ta dieta nagle nie musi oznaczać tylko samych restrykcji i zakazów.
0: No w teorii to brzmi pięknie. W praktyce jest trudniej.
1: W praktyce jest trudniej, ale taka otwartość naprawdę daje dużo. Tym bardziej, że dzieci, to jest taki temat, który gdzieś tam powoli wypływa, na pewno dojdziemy do dzieci. Okej, natomiast dzieci lubią się angażować, tylko trzeba im dać przestrzeń. Z mężem bywa różnie. Co z mężem, z za... żoną. Tak, dokładnie. Jakby ten partner. Czasami to rodzi takie duże konflikty w refozorom, nawet w związku, bo ktoś ma ochotę jeść totalnie inaczej, a druga osoba jakby chce efektów, angażuje się i wtedy jest problem, ale też jest taka opcja jak dieta dla par albo dieta dla małżeństw i wtedy można do tego podejść całkiem fajnie. Przychodzą dwie osoby, dostają jeden jadłospis, jedna osoba wie konkretnie ile ma jeść, a ta druga osoba wie jaką porcję tej głównej osoby powinna zjeść. To na przykład wygląda tak, że dobrze, ty masz śniadanie, a ty możesz zjeść sobie półtorej porcji. Kupujecie te same produkty, z jedna lista zakupów, nie trzeba mieć dwóch osobnych półek w lodówce i nagle okazuje się, że się da. Bo z reguły jedna osoba gotuje ten posiłek i może ugotować odpowiednio dużą porcję dla tej drugiej osoby, która dzięki temu może się cieszyć dobrym zdrowiem. Może też oczekuje redukcji, a może wręcz w drugą stronę potrzebuje przybrać i po prostu wie ile. Także da się to połączyć.
0: To jest decyzja wtedy dwóch osób, a nie jednej.
1: Decyzja dwóch osób. A
0: podejrzewam, że najczęściej do ciebie przychodzą jednak indywidualne.
1: Tak, trafia jedna osoba, ale nie mija dwa, trzy miesiące i ta druga też się pojawia.
0: Tak, bo widzi efekty.
1: Bo widzi efekty. No i też yy, jakby tą logistykę jest łatwiej pogodzić tak naprawdę. Więc... Czyli presja
0: <laughs> na tro-
1: Trochę presja się pojawia, tak. Ale taka, taka zdrowa presja. Też właśnie ta jedna osoba staje się takim przykładem, że można. Często jest tak, że na przykład mama przychodzi i mówi po miesiącu wie pani co super, tylko że dzieci mi wyjadały kolację. Bo była taka dobra, że też chciały. No i okazuje się, że, że właśnie reszta rodziny też się otwiera.
0: Czyli rzeczywiście to jest chyba ten taki najcięższy kaliber, brzydko mówiąc, w diecie. Czyli poradzenie sobie z rodziną, bo jeszcze Żybieni czasami rodzin, to jest tak. chyba tak, że, że sam człowiek może się przekonać, ale żyć w, w środowisku
1: tak to, jest, dietą, to tak, to jest trudne, tak. To, jest to trudne. naprawdę... O, tak jest grill. Dokładnie. Teraz rodzina, akurat ten minimy. sezon się kończy, ale faktycznie Święta. lato to w ogóle no, nie sprzyja redukcji. Co chwilę mamy właśnie komunie, wesela, grille i te weekendy z reguły bardzo nam się rozjeżdżają. Wtedy tak naprawdę, że taki pacjent miał takie poczucie, że że no nie musi prowadzić życie takiego towarzyskiego ascety, no to ja podchodzę do tego tak, że staramy się, żeby on chociaż zachował te przerwy między to 20% posiłki.
0: jeszcze, żeby tak. miał tam gdzieś tego albo
1: sprawia. żeby chociaż zachował te przerwy to co mówiliśmy na początku, że jeżeli między dwie i pół a 4 godziny w tych przerwach będą się pojawiać posiłki a pomiędzy właśnie ta woda i powietrze no to da radę, to przetrwa ważne że ważne jest to, że jak już jesteśmy w gościach albo gdzieś ktoś do nas przychodzi to żeby to nie było tak, że siedzimy 5 godzin za stołem i skupiemy No stop, no. Wafelek. Prostu, tak, a może tu, a może tu. Więc zróbmy z tych takiego biesiadowania też sobie posiłek albo dwa z przerwą, i też jest OK.
0: Czyli wsparcie, wsparcie. też przy okazji na pewno pomaga.
1: Wsparcie pomaga. Czasami są takie sytuacje, że jeżeli w rodzinie więcej niż jedna osoba jest na diecie, to pojawia się też niezdrowa konkurencja i to jest trudny temat, bo potem jest tak, dobra, ile ty schudłeś w tym tygodniu, a ja tylko tyle. I niestety kobiety przegrywają na starcie, ale to ze względu na to, że mamy inny metabolizm, inny układ hormonalny, który powoduje to, że ta tkanka tłuszczowa jest po prostu spalana wolniej. Taka jest fizjologia, ale często niestety też jest tak, że to ta kobieta gotuje w domu, więc ona się biedna, stara. Gotuje, odmierza, odważa, mąż dostaje podane, mąż chudnie pięć kilo, ona półtorej się okazuje i potem jeszcze wszyscy mówią do męża, ale schudłeś, co robiłeś? Zdrać swój sekret, a ta bitna siedzi. A
0: żona była u Dokła-
1: Skutek uboczny dokładnie, skutek dokładnie tak.
0: A twoimi pacjentami częściej są kobiety właśnie?
1: to statystyka się zmienia. Faktycznie we wcześniejszych latach więcej przychodziło kobiet, natomiast teraz jest to rozłożone... Pół na pół, tak można powiedzieć, że tyle samo kobiet co mężczyzn przychodzi. Jeśli chodzi z kolei o na przykład średnią wieku, to tak możemy założyć między 20 a 60.
0: I już od 20 roku życia?
1: Już dużo ludzie wcześniej tak naprawdę. O tym? Tak, żeby
0: odwiedzali dotyczkę? <gry>
1: tak, dlatego że też świadomość młodych ludzi rośnie i to akurat jest super. Natomiast często niestety ci młodzi ludzie już mają bardzo wysokie masy ciała, tak naprawdę na wstępie dorosłego życia co jest konsekwencją nieodpowiedniego żywienia w dzieciństwie, no i też przychodzę.
0: I zaczynają myśleć o tym, żeby
1: coś z tym zrobić. Tak, że to jest dobry moment. I tak naprawdę wśród nastolatków, albo właściwie ludzi w takim bardzo młodym wieku, czyli zakładamy, że od 18+, to jest w ogóle super czas, żeby coś zrobić, dlatego że organizm ma jeszcze zasoby. Jest młody, ma magazyny wszystkich składników mineralnych. Też metabolizm naturalnie jest szybszy niż w wieku tam na przykład 50+. Więc z reguły efekty pojawiają się bardzo szybko. Ja też zawsze tym młodym pacjentom tłumaczę, że to jest super czas, słuchaj. Przyszedłeś w dobrym momencie, bo szybko osiągniesz efekty, bo jeszcze nie jesteś tam niczym skalany po prostu i trzeba z tego korzystać.
0: Dasz radę łatwiej i piękniej żyć.
1: Tak. I szybciej zobaczysz, że to działa.
0: Powiedziałeś o czymś takim, że metabolizm się zmienia. Tak jest rzeczywiście, że u starszych ludzi metabolizm jest wolniejszy? Bo ja gdzieś z kolei też wyczytałem teorię, że to jest nieprawda.
1: Wiesz to my sobie dopowiadamy, że on zwalnia w zależności ile mamy lat, bo już byśmy chcieli, żeby to był ten etap, kiedy zwalnia, kiedy bo zwolnia. to nie nasza wina, tylko tego metabolizmu. Tak realnie zwalnia między pięćdziesiątym, a 60 rokiem życia. Więc wcale nie tak szybko. Czyli
0: po tym, że te brzuchy wszystkie urosną.
1: Nie urosną, ale tempo spalania tego, co zjemy, będzie trochę wolniejsze. Więc, więc to, to też wynika nie tylko z samej fizjologii, ale z tego, że naturalnie zazwyczaj mamy trochę mniej ruchu. A ten ruch też będzie wspomagał tempo tego metabolizmu.
0: I ten metabolizm w wieku 55-60 lat rzeczywiście on, powiedziałeś, trochę zwalnia. Trochę, zakładamy,
1: że 10-20%. 20%. 20%. Nie. Także, ale to też w którymś momencie zrobiła się taka dobra wymówka dla kobiet na przykład. A, no tak. Tak. Dla kobiet na przykład, nie wiem, w okresie takim menopauzalnym, to już nie moja wina, to metabolizm. Niektórzy już na przykład po 30, to jest taki temat, też dobrze ponad 30 lat. Jak, jak słyszę ktoś przychodzi, mówi, że nie, to już jest taki wiek, no nie, no, bez przesady, jeszcze nie. I tak chcemy sobie tłumaczyć czymś innym niż tylko nasze nawyki, nasze wybory
0: trafiłem na taki, taką listę mitów amerykańskich, amerykanie mhm. stworzyli. Myśmy o tych mitach już trochę to, troszeczkę porozmawiali, o podjadaniu rozmawialiśmy. Okay. O tłuszczu, który jest zły. Tłuszcz zawsze jest zły? Nie. nie.
1: Tłuszcz jest zły, jeżeli idzie w parze z cukrem. To jest takie, to jest coś, co warto sobie Czyli zapamiętać. Batoniki. Bo zobacz, jak popatrzysz na takie produkty, które występują naturalnie w przyrodzie, niestworzone sztucznie przez przemysł spożywczy, to albo coś jest słodkie, albo jest tłuste. Hm? Jak sobie wyobrazisz, nie? Rzadko kiedy jest coś jednocześnie słodkie i tłuste. O, tak. też przykład? Nie. No,
0: nie. Właśnie, nie wiem, Nie, no, nie. no, nie. no właśnie. Właśnie wcześniej zapytać, to bym sobie przygotował. Okej, okay, dobra. Okay. To, Ale rozumiem, że nie ma.
1: Nie ma, za bardzo nie ma. Więc, jeżeli, więc albo jemy coś słodkiego i ma dużo węglowodanów, szybką dawkę energii, albo jemy coś tłustego, co z reguły się długo trawi. Jeżeli ten tłuszcz pojawia się w połączeniu ze słodkim... Czyli
0: batoniki Na przykład, na przykład
1: czekolada. Bo jakieś takie produkty przetworzone, to mamy tak, szybką nagrodę, bo szybko mamy energię, ale trawienie tego następuje długo. I takie produkty najczęściej to są te produkty, gdzie mówimy, że tuż jest szkodliwy. Dlatego, że są to produkty, które w bardzo małej objętości znowu mają tą dużą kalorykę, a nie odżywiają nas w żaden sposób. Tłuszcz też jest nośnikiem smaku. My lubimy tłuste rzeczy, bo dzięki temu ten produkt smakuje. Bardzo dużo związków takich aromatycznych jest rozpuszczalne w tłuszczach, więc tłuszcz jest gwarantem tego, że produkt będzie smaczny.
0: A właśnie też wyczytałem coś takiego a propos tłuszczu, że w produktach, które są pozbawione tłuszczu, odtłuszczone... Dodają producenci więcej cukru i soli, żeby one miały smak.
1: Dokładnie, I dokładnie tak. Mechanizm. Właśnie y, wszystkie produkty light, one tam muszą zawierać odpowiednio mniej kilokalorii, czy też, pod, czy też właśnie zawartości tłuszczów w porównaniu z produktem wyjściowym. No ale czymś ten smak należy zastąpić. Czasami jest to zastępowane cukrem, czasami słodzikami, czasami zmieniana jest konsystencja. Ja raczej wystrzegam się takich produktów. Lepiej, light. Lepiej zjeść trochę mniej normalnego, standardowego produktu, niż iść w stronę tego, że zjemy teraz kulki mozzarella, mozzarella light, która tak naprawdę czają zalać oliwą, żeby miała smak. Gluten? Ach, gluten.
0: Była taka moda i był taki moment, kiedy wszyscy przestawali jeść gluten. Zgadza Makarony. się,
1: tak. Dokładnie. Makarony, Nie, chleb też przede wszystkim. Jeżeli chodzi o gluten, no to ja jestem tutaj zwolennikiem takiej konserwatywnej metody, że jeżeli mamy celiakię, mamy chorobę trzewną, kiedy ten gluten ma udowodnione szkodliwe działanie, no to należy go ograniczyć. Natomiast gluten jako białko pszenicy, które znajduje się w większości produktach, często bywa po prostu nadużywany. Więc ograniczenie spożycia produktów z takiej pszennej mąki to jest, y, jest to takie rozwiązanie pośrednie na ograniczenie glutenu. Natomiast absolutnie nie musimy go wykluczać z diety, tylko odpowiednio po prostu zbilansować z pozostałymi produktami, jeżeli oczywiście nie mamy choroby trzewnej.
0: Jeżeli jestem chory, nie jem.
1: Nie jem. Wtedy mam, mam zamienniki dokładnie dla zdrowych Wychci. ludzi. Jest okej, okay. okay. można zjeść.
0: Śniadanie to podstawowy posiłek dnia
1: co, dobre pytanie, myślę, że...
0: Bo to też są różne teorie, zdaje się, tak?
1: Są różne teorie na zasadzie tego, że śniadanie musi być najważniejszym posiłkiem dnia, albo też największym objętościowo. W dietetyce na wiele pytań, bardzo wiele pytań jest jedna uniwersalna odpowiedź. To zależy. I w tym wypadku myślę, że, że to jest dobra odpowiedź, że to zależy. Śniadanie jest istotnym posiłkiem, szczególnie u dzieci, które idą do szkoły, muszą mieć dawkę energii na start, żeby mogły się skoncentrować na lekcjach i dzięki temu budujemy dobre nawyki żywieniowe. Natomiast są pacjenci, którzy pierwszy posiłek zaczynają o 10, budząc się o 7. Do tego czasu jakby mają ferwor innych zajęć albo na przykład robią trening rano, naczo I nie zawsze to śniadanie musi być zjedzone bardzo wcześnie, w jakiejś ogromnej ilości. Natomiast warto o nim pamiętać, ale... Żeby było. Żeby było.
0: Zawsze. Jedzenie częściej mniej jest zdrowsze niż rzadziej i więcej?
1: To już trochę rozmawialiśmy o tym tak. temat w kontekście tych posiłków i tutaj odpowiedzieć również to zależy. Jemy... Woda i powietrze. Woda i powietrze okay. na pewno. Alkohol, alkohol poprawia trawienie? Ha, to jest temat, który zawsze się pojawia na każdej wizycie. Na koniec zawsze pytam, jakie są pytania? I pojawia się temat alkoholu. Więc. Y...
0: Popra- najpierw czy poprawia trawienie?
1: To też zależy. Okay. Więc generalnie no, tak, alkohol jako etanol, czyli składnik napojów alkoholowych, trzeba sobie powiedzieć, że. To jest produkt, który jest szkodliwy dla naszego zdrowia. I etanol nie ma żadnych takich prozdrowotnych właściwości, ale występuje w różnych napojach. W piwie, w winie, w wódce, w whisky, w alkoholach mocnych.
0: Stanowi tam kilka procent.
1: Stan... No, w zależności jaki mamy tam kaliber, no to stanowi od kilku do kilkudziesięciu procent tak naprawdę. I stanowi o mocy tego alkoholu. A reszta? A reszta... Reszta właśnie może mieć dobre działanie, więc weźmy pod uwagę na przykład wino. Wino to jest taki produkt, który uznajemy za produkt, który spożywając w ograniczonej, umiarkowanej ilości może mieć właściwości prozdrowotne ze względu na składniki, z których został wytworzony, czyli winogrona, w których zawarte jest bardzo wiele związków takiej nazwie polifenole. Tam najbardziej znany jest resveratrol, czyli taki antyoksydant. To są w sumie trudne nazwy, bo my niby wiemy, ale tak naprawdę nie wiemy o co chodzi. Więc te wszystkie związki mają takie działanie, że... Zmniejszają w organizmie stan zapalny, który może prowadzić do różnych chorób, przede wszystkim chorób związanych z układem sercowo-naczyniowym, więc dzięki temu y, taki alkohol może mieć działanie... Alkohol w rozumieniu produkt, nie etanol, może mieć działanie właśnie prozdrowotne. Czyli wino konkretnie. Czyli wino, na przykład.
0: A czy te, to działanie prozdrowotne, tych, tych pozostałych procentów z no, 85 w przypadku wina nie jest um, jakby niwelowane złym działaniem etanolu?
1: To jest bardzo indywidualna Jaki sprawa. Jest bilans? No. Jaki jest bilans? Myślę, że... Bo
0: Zaraz tak... le- powiem dlaczego, o to pytam, bo ostatnio też czytałem o tym, że, mm, że nie ma dobrej dawki alkoholu, generalnie rzecz biorąc. Uh-huh. I ta historia pod tytułem jeden kliszek dziennie wina y, robi dobrze człowiekowi też już podobne jest do
1: balona. Wiesz to dużo zależy od tego, w jakich warunkach my żyjemy i jak wygląda cała reszta. Bo jeżeli na co dzień borykamy się z innymi chorobami to dodatek alkoholu nigdy nie poprawi tej sytuacji. Jeżeli na co dzień z kolei używamy innych używek, palimy papierosy, nadużywamy ilość kofeiny, którą spożywamy, niekoniecznie tylko w kawie, ale też w napojach energetycznych, to dodatek wina dla zdrowotności nic nie pomoże. Natomiast jeżeli takie wino pojawia się jako taka, nie wiem, dodatek do takiej sytuacji, na przykład nie wiem, spotkania rodzinnego, które przebywa w miłej atmosferze, jemy dobre jedzenie, Redukujemy dzięki temu trochę poziom stresu i to jest tak jakby jeden bodziec w całym tym procesie, no to super. Natomiast bez alkoholu również możemy żyć zdrowo. To nie jest czynnik, który będzie wpływał na naszą długowieczność czy na na to, że dzięki temu będziemy, będziemy zdrowsi.
0: A piwo? Te brzuchy piwne? To jest efekt rzeczywiście picia piwa? Przecież
1: to tak, dlatego że, tak jak wspomniałam, etanol, czyli ten składnik napojów alkoholowych i węglowodany, w rozumieniu na przykład cud jęczmienny, mają bardzo podobny szlak metaboliczny. I mówiąc takim prostym językiem, to razem trafia do jednego worka, jakim jest wątroba. I wątroba musi teraz zdecydować, czy ona zrobi z etanolu, czy z tego alkoholu energię, czy zrobi z węglowodanów. Musi zrobić z etanolu, bo to jest trucizna, tego się musimy pozbyć. Więc zawsze etanol jako składnik napojów alkoholowych jest spalany, on się nie odkłada. Jeśli się odkładał, byśmy chodzili w stawienie cały czas. Nie jest tak. Też jak popatrzymy na takich panów, którzy stoją czasami pod sklepem, tam nie ma otyłości, nie? Oni są z reguły dość szczupli. No bo piją, a nie jedzą. Więc jeżeli wracamy do tematu takiego, że brzuch piwny pojawia się stąd, że do tego etanolu pojawia się bardzo dużo źródeł energii różnych. Czyli na przykład jedzenie, bo alkohol nam pobudza jednak, apetyt chce nam się jeść. Pojawia się ten słód jęczmienny z piwa i to wszystko również trzeba zmetabolizować. I nie da się ze wszystkiego zrobić energii. Więc reszta się po prostu odkłada. A jak się odkłada w okolicy wątroby, no to robi się ten brzuch piwny.
0: Czyli w pierwszej kolejności organizm radzi sobie z etanolem i reszta odkłada.
1: Resztę odkłada. No bo też proces trawienia tego etanolu to nie jest prosta sprawa. Więc jakby jest na tyle, powiedzmy, nie wiem, energochłonna, że łatwiej jest resztę odłożyć na później.
0: Wspomnieliśmy o dzieciach, a, uh-huh. a to jest problem. Chyba to jest zdaje bardzo duży problem i taki narastający no i właśnie. bardzo
1: alarmujący
0: polskie dzieci tyją najszybciej w Europie.
1: Tyją najszybciej w Europie. Ostatnio taki raport wyszedł i on jest, powinien tak naprawdę zapalić lampkę ostrzegawczą wszystkim. Nauczycielom, rodzicom, specjalistom, lekarzom. To też jest przyszłość narodu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest ogólnie taki temat, o którym mógłby być w ogóle osobny podcast, czyli otyłość wśród dzieci. Dzieci nie są niczemu winne. Dzieci, prze, jakby, Za dzieci odpowiadają rodzice, więc nawyki rodziców, styl życia i to, czym są żywione, zależy od tego, co dostają od rodziców. Niestety tempo życia, w którym my funkcjonujemy, nie sprzyja do tego, żeby robić dobre nawyki też dzieciom. Pojawia się takie pojęcie, może słyszałeś, jak dzieci po covidowe...
0: No właśnie nie. Wspomniałaś o tym podczas się. rozmowy tak, przed podcastem.
1: dokładnie. Dzieci po covidowe to jest taka charakterystyczna grupa dzieci, które jakby mierzą się z takimi trzema głównymi problemami. Jeden dotyczy tego, że są to dzieci, które... Znaczy są to dzieci ogólnie, które wych, m, część edukacji przechodziły w trakcie epidemii koronawirusa. Były odizolowane od swoich rówieśników. To była w ogóle totalna nowość w porównaniu z tym, jak funkcjonowały tak, wcześniej. Nikt nie
0: wiedział, jak sobie z tym radzić.
1: Dokładnie. Były narażone na ogromną dawkę stresu. Często pozostawione same sobie, bo w momencie, jeżeli rodzice już poszli do pracy, to te dzieci zostawały same w domu. Nie miały możliwości wyjścia na zewnątrz, więc praktycznie większość czasu spędzały siedząc bez opieki i to rodzi trzy główne tematy, z którymi mus- muszą się teraz zmierzać. Pierwszy to jest próchnica. dlatego że podaż słodkich przekąsek w trakcie tego okresu była dużo większa niż w innym czasie, bo nie było żadnej kontroli. Często nie było też odpowiedniej higieny jamy ustnej po takim posiłku, więc rozmawiając ze znajomymi na przykład stomatologami często poruszamy ten temat, że że dzieci po covidowe mają bardzo duży problem związany z próchnicą. Duża ilość słodkiego, mała higiena. Drugi temat, no to to jest oczywiście nadwaga i otyłość, która się pojawia jako konsekwencja braku ruchu. No i znowu, nieodpowiedniej ilości, jakości jedzenia. No i trzeci temat jest związany już bardziej z taką socjologią, czyli to, że te dzieci są zamknięte. Nie mają ochoty wychodzić na zewnątrz, spędzać czas na podwórku ze znajomymi. Po prostu ta socjalizacja jest taka taka spowolniona albo właściwie wcale jej nie ma. I takie dzieci trafiają bardzo często do gabinetu dietetycznego. I jak pytam, w którym momencie zaczął się ten problem, no to w 90% przypadkach zaczyna się wtedy, gdzie zaczyna się po prostu pandemia. Czyli te dzieci pozostawione same sobie.
0: I przychodzą rodzice, mówią proszę odchudzić mi dziecko.
1: To jest bardzo trudny temat, bardzo emocjonujący. Tak naprawdę my dzieci nie odchudzamy. To jest ważne, żeby sobie powiedzieć raz za porządnie. Według zaleceń Instytutu Żywności Żywności i Żywienia dzieciom nie robi się diet redukcyjnych pod względem kaloryczności. Dzieci powinny jeść tak jakby swoją podaż energii, natomiast ruch powinien być gwarantem tego, że będą redukować nadmierne kilogramy. Także jeżeli rodzic przychodzi i mówi, że proszę odchudzić mi dziecko, to ja z reguły mówię, ja panu odżywię dziecko. Nie odchudzę. To jest ważne, że dziecko potrzebuje odpowiedniej ilości energii. My często porównujemy takie dziecko w wieku dojrzewania do nas i nagle się okazuje, że to dziecko chce mieć większy, jakby je więcej niż na przykład tata. Czasami tata jest takim, tutaj jest talerz taty, a tu jest talerz syna. I nagle jest taki zgrzyt, że jesz tyle co ojciec. Natomiast... Często zapotrzebowanie takiego dziecka jest dużo większe. Ono musi się uczyć, musi iść do szkoły, musi mieć aktywność w tej szkole typu WF, a do tego musi dojrzewać i rosnąć. I te wszystkie procesy powodują, że przemiana materii takiej osoby jest dużo wyższa. Przychodzą dzieci z rodzicami, to ja zawsze zachęcam, żeby zarówno rodzice stanęli na wadze, jak i dzieci. I wtedy obliczamy, jaka, jaką mają taką najniższą podaż energii potrzebną do życia. I okazuje się, że te dzieci mają wyższą. I tłumaczymy rodzicom, że dziecko na wstępie ma prawo jeść więcej niż pan, no bo jest na takim etapie życia. I to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że dzieci potrzebują energii. Ale pytanie, skąd tą energię będą czerpać? Co będzie źródłem tej energii?
0: czy wracamy do jakości diety. Dokładnie. A to już, tak jak powiedziałaś, chyba jest zupełnie temat na, na, na inny, inną rozmowę. Na
1: inną rozmowę. Natomiast warto w przypadku w ogóle otyłości u dzieci pamiętać o odpowiedzialności rodziców.
0: Czyli I... zawsze to spada na nas.
1: Zawsze spada na nas. Tak naprawdę dzieci same nie stanowią gospodarstwa domowego. Otrzymują od kogoś pieniądze. To jak je wykorzystają, to jest oczywiście jakby ich ich sprawa. Ale odpowiednia edukacja, czy też przykład, przede wszystkim przykład z góry, da większą szansę na to, że te wybory będą prawidłowe.
0: I utrzymają się w tym starszym życiu. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Umawiamy się na następną. O dzieciach. Z chęcią. Okej. Moją gościnią. Używamy feminatyw. Dobrze. Była Ewelina Krząścik, dietetyczka sportowa i kliniczna i techno. oj, tu mam zagwostkę: technologka.
1: Technolożka żywności. Żywności. Tak, żywności. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję, to była bardzo miła rozmowa.
0: Tak, przyznaję, to była świetna rozmowa, bardzo nam się miło rozmawiało z Eweliną i jak zresztą usłyszeliście przed chwileczką, nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, umówiliśmy się na następną rozmowę, bo ta dzisiejsza była o o nas, o o ludziach dorosłych, o tym jak zachować formę, jak, jak, jak jeść, żeby się dobrze czuć, ale w najbliższym czasie za parę tygodni porozmawiamy o tym jak pomóc naszym dzieciakom, żeby dzieciaki miały energię z jednej strony a z drugiej strony, żeby nie dołączały do tej niestety coraz większej grupy dzieciaków z nadwagą obiecujemy, że do tematu wrócimy umówiliśmy się z Eweliną obiecaliśmy i tak na pewno będzie tyle na dziś, dziękuję Wam bardzo to co mogę powiedzieć o rozmowach w przyszłym tygodniu to to, że wracamy do naszego cyklu spacerów po Poznaniu. Słuchajcie nas w poniedziałki, słuchajcie nas w czwartki i powiedzcie wszystkim, swoim znajomym, że jest taki świetny podcast jak podcast poznański, druga wersja. Rozsłajcie linki. Pamiętajcie o tym, że każdy z Was, który nas słucha, każdy Wasz znajomy, który nas słucha, to dla nas nagroda za to, co robimy i co we wrześniu było dosyć skomplikowanym zadaniem. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.